0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wojna jest straszna, ale nie wolno się poddawać. Trzeba wierzyć, że z tych popiołów może wyrosnąć coś nowego, powiedział papież na audiencji dla Europejskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych.
2: To ważne, że zwierzchnicy religijni z Ukrainy osobiście mogli przedstawić w Watykanie realną sytuację w kraju, mówi arcybiskup Mieczysław Mokrzycki po spotkaniu z papieżem i szefami watykańskich dykasterii.
1: W południowej Hiszpanii doszło do islamistycznego ataku na dwa kościoły. Nie żyje kościelny, cztery osoby są ranne.
2: 26 stycznia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Każda wojna pozostawia świat w gorszej sytuacji, niż go zastała. Wojna jest porażką polityki i ludzkości, haniebną kapitulacją, porażką w obliczu sił zła przypomniał papież na audiencji dla Europejskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych z Salamanki. Jak podkreślił Franciszek, nieustannie należy zabiegać o pokój, pamiętając, że to trudne, bo człowiek spontanicznie chwyta za kamień, wypowiada wojnę.
2: Odchodząc od przygotowanego wcześniej tekstu, Franciszek ponownie podzielił się swoimi refleksjami z odwiedzin na cmentarzach wojskowych z I i II wojny światowej. Podkreślił, że te miejsca powinny być dla nas Kołą życia. Tymczasem ludzkość pozostaje zorientowana na zniszczenie, największe środki przeznacza się na zbrojenia. Kościół natomiast głosi pokój, który Pan Jezus obiecał swym uczniom.
0: Taki pokój nie tylko przewyższa to, co możemy osiągnąć za pomocą czysto ludzkich środków, ale także stawia przed nami wyzwanie, aby nie opierał się on jedynie na równowadze sił lub na tłumieniu słusznych żądań najmniej uprzywilejowanych. Wojna jest straszna. Nie wolno nam się jednak poddawać. Z popiołów, które dziś widzimy, może wykiełkować coś nowego. Z tej porażki możemy wyciągnąć lekcje życia. A to, co wygląda na klęskę i nas zawstydza, może jak skandal krzyża stać się zwycięstwem. Jak? Jeśli poprzez naszą modlitwę i naszą pracę będziemy w stanie dostarczyć rozwiązań, jednoczyć wolę, dać świadectwo, że miłość, braterstwo, a także prawdziwy humanizm, zrodzony z wiary, przezwyciężają nienawiść, odrzucenie oraz brutalność.
1: Przebywający aktualnie w Watykanie wraz z całą delegacją Ukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podkreślił w rozmowie z rozgłośnią papieską ważne znaczenie tego, że to cała wieloreligijna i wielowyznaniowa grupa spotkała się z Ojcem Świętym i przedstawicielami wielu dykasterii stolicy apostolskiej. Stanowi ona jakby najszerszą reprezentację społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy.
2: Metropolita Lwowski, obrządku łacińskiego podkreślił Wielkie zaangażowanie Franciszka w pomoc dla udręczonego narodu i w położenie kresu wojnie.
3: To było dla nas bardzo ważne, żeby wszyscy przedstawiciele wyznań innych religii mogli przyjechać tutaj do Ojca Świętego, do stolicy apostolskiej, by osobiście wyrazić swoje uczucia, przedstawić realną sytuację, jaka panuje w Ukrainie. I chcemy powiedzieć, że Ojciec Święty wysłuchał nas taką wielką cierpliwością, życzliwością i uwagą. Podobnie mogliśmy to zrobić z innymi przedstawicielami Stolicy Apostolskiej, sekretarzem stanu czy innymi, by w ten sposób właśnie przybliżyć taką realną sytuację w Ukrainie. I można powiedzieć, że był to czas takiej rekonwalescencji, że faktycznie wszyscy jakoś duchowo odpoczęli, nabrali sił do tego, by dalej, kiedy powrócą do swojego kraju, mogli przeciwstawić się tym trudnościom, które oczekują. Ojciec Święty powiedział nam, że jest ciągle blisko z nami, że każdego dnia modli się, że każdego dnia przeżywa te trudne sytuacje i że będzie robił wszystko, aby ta wojna jak najszybciej się skończyła.
1: Kardynał Konrad Krajewski w rozmowie z Radiem Watykańskim przywołał obraz z dziejów apostolskich, kiedy wierzący przynosili swoje dary dla potrzebujących i składali je u stóp dwunastu. Podobnie dzisiaj ludzie z całego świata obdarowują biednych przez papieża Franciszka, wpłacając pieniądze na konto Urzędu Dobroczynności Apostolskiej. Potem jest to rozdzielane potrzebującym w różnych miejscach globu.
2: Jałmużnik papieski dodaje, że kryterium dobrze spełnionej misji stanowi puste konto oraz puste magazyny, bo to oznacza, że pomoc trafiła tam, gdzie powinna. Dziś rano zadzwonił jeden
4: pan z Benevento, tu z Włoch, i postanowił 200 tysięcy. 000 swoich oszczędności, które miał na koniec życia, ale postanowił ofiarować ojcu świętemu, bo on je dobrze zagospodaruje. Także pojadę do Beneventu podziękować mu za to, a te pieniądze będą przeznaczone nie tylko na Ukrainę, bo przecież nie tylko mamy wojnę na Ukrainie, ale mamy i w Syrii, mamy w Kongo, mamy w Południowym Sudanie, mamy w wielu krajach Afryki, więc owszem Ukraina jest nam dzisiaj bardzo bliska, bo mamy granice z Ukrainą. Dzisiaj też wysłaliśmy 64 generatory zakupione właśnie z tych pieniędzy. Takie potężne generatory, które mogą pociągnąć linię elektryczną kilku domów. Wszystko jutro dotrze do Leżajska gdzie są ludzie dobrej woli, oddali swój magazyn i stamtąd za to będzie odpowiedzialny biskup Sufragan Woski. Edward, który jest franciszkaninem wczoraj, rozmawiałem z nim, powiedział, że wszystkie pójdą tam, gdzie jest wojna, tam, gdzie naprawdę nie ma prądu, tam, gdzie ludzie żyją tylko z łaski. W ubiegłym roku, w 2022, 7 milionów 600 tysięcy euro tylko na pomoc doraźną dla ludzi w potrzebie, jednorazową. Kiedy wyrzucają ich z mieszkań, kiedy nie płacą rachunków, przez proboszu lub przez nuncjuszy, a na Ukrainę oprócz tego 2 miliony euro, które właśnie zostały rozdzielone dla najbardziej potrzebujących. Wasza dobroczynność jest wszechstronna,
1: wymagająca otwartego umysłu oraz zdolności koordynacji mówił papież do Włoskiego Stowarzyszenia Fundacji i Organizacji Filantropijnych AsciFero.
2: Franciszek postanowił zwrócić uwagę zebranych na trzy wartości, o jakie należy dbać. Pierwszą z nich stanowi promocja integralnego dobra osoby. Nie wystarcza pomoc materialna, wskazał Ojciec Święty. Druga
0: wartość słuchanie miejscowych wspólnot. Bardzo ważnym jest, aby Wasza działalność nie została ograniczona do sporadycznej pomocy, ale siała ziarna na przyszłość tam, gdzie ludzie żyją. Trzecia wartość – bliskość względem ostatnich. Istnieje powiedzenie, które wskazuje, że łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Podchodzić bliżej do najsłabszych, nachylać się nad ich ranami. To sam Chrystus, wychodzący nam na spotkanie w ubogim, aby wskazywać drogę Królestwa Niebieskiego, On, który stał się ubogim aby nas, ubóstwem swoim, ubogacić.
1: W miejscowości Algesiras, na południu Hiszpanii, doszło wczoraj wieczorem do brutalnego ataku w dwóch kościołach. Jedna osoba nie żyje, cztery są ranne, w tym 74-letni salezjanin. Sprawcą jest marokańczyk, którego zatrzymała policja. Wszystko wskazuje na to, że chodzi tu o atak terrorystyczny.
5: Około godziny 19.30 25-letni Marokańczyk Yasin Kenza wtargnął z maczetą do kościoła świętego Isidora, w którym trwała msza święta. Z okrzykiem Allah jest wielki ruszył w stronę ołtarza, niszcząc po drodze obrazy i inne przedmioty. Maczetą ciężko zranił w szyję księdza Antoniego Rodriguez'a. 74-letni Salezjanin uratował życie tylko dzięki natychmiastowej pomocy. Jego stan jest poważny, ale stabilny. Napastnik udał się następnie do kościoła La Paloma, w którym również zaczął niszczyć przedmioty kultu. Zakrystianin Diego Valencia starał się go powstrzymać, ale napastnik zadał mu dwa ciosy maczeto. Cios śmiertelny Diego otrzymał na placu przed kościołem, kiedy wybiegł ze świątyni w poszukiwaniu pomocy. Miejscowy proboszcz, ksiądz Juan Jose Marina, nie ma wątpliwości. Napastnik pomylił się. To ja powinienem leżeć teraz na placu. Na pytanie o relacje między katolikami a muzułmanami Walhefiras odpowiada, są dobre, ponadto 80% osób, które otrzymują pomoc z Caritas to muzułmanie. Wszystko wskazuje na to, że napastnik zamierzał jeszcze przeprowadzić atak w kolejnym kościele, ale został zatrzymany przez policję. Z Hiszpanii dla Radia Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, Redemptorysta.
2: To nie jest katolickie, biskupi muszą mieć wolność nauczania i podejmowania decyzji, mówi kardynał Mark Welle, komentując zamiary niemieckiego kościoła, który wbrew negatywnej opinii stolicy apostolskiej nadal chce utworzyć Radę Synodalną jako organ zarządzający wspólnotą wiernych. Może to być praktyka innych kościołów, ale nie nasza, ponieważ to niezgodne z katolicką eklezjologią i wyjątkową rolą biskupów, powiedział szef watykańskiej dykasterii w wywiadzie dla portalu Omnes. Kanadyjski purpurat stoi na czele
0: dykasterii do spraw biskupów i obok kardynałów Parolina i Ladarii jest jednym z sygnatariuszy zatwierdzonego przez papieża listu, w którym stolica apostolska przestrzega niemiecki kościół przed powoływaniem Rady Synodalnej. Tamtejszy episkopat nie dostosował się jednak do poleceń Watykanu. Warto zauważyć, że w podobnym tonie wypowiada się o drodze synodalnej w Niemczech również sam papież. W wywiadzie dla agencji Associated Press zauważył, iż została ona zideologizowana. Kiedy ideologia wchodzi w procesy kościelne, Duch Święty się wycofuje, ponieważ ideologia bierze górę nad Duchem Świętym. Papież zauważył, że niemieckie doświadczenie nie okazało się pomocnym. Jego zdaniem był to proces zbyt elitarny, bez faktycznego zaangażowania ludu bożego.
1: Wieczernik na Syjonie był miejscem ekumenicznego spotkania w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan w Jerozolimie, odbywającym się tam nieznacznie później niż w kościele powszechnym. W liturgii przygotowanej przez benedyktynów z opactwa Hagia Sion wzięli udział przedstawiciele lokalnych kościołów oraz pielgrzymi z różnych stron świata. Ekumeniczna celebracja w historycznym miejscu ostatniej wieczerzy była najbardziej charakterystycznym momentem tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w Jerozolimie. Dla licznych uczestników samo sanktuarium Wieczernika było szczególnym symbolem daru wiary i nadzieją jedności. Miejsce, gdzie została ustanowiona Eucharystia i przekazany dar Ducha Świętego jest bowiem znakiem nie tylko komunii z Bogiem, lecz także braterskiej wspólnoty. W tym roku w organizację ekumenicznej modlitwy w Jerozolimie włączyli się Anglikanie, Ormianie, Luteranie, Greko-katolicy, wspólnota syryjska i etiopska oraz katolicy obrządku łacińskiego, którzy przygotowali nabożeństwo w kościele patriarchalnym przy Bramie Jawskiej. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy, ojciec Jerzy Kraj, Franciszkanin.
2: Rzymie zakończyło się drugie sympozjum na temat choroby Hansena, czyli trądu. Chociaż nie wynaleziono jeszcze skutecznej szczepionki na tę chorobę, można ją efektywnie leczyć. A ci, którzy zostali nią dotknięci, mogą uczyć się pracować, zakładać rodziny i rodzić zdrowe dzieci. Powiedział Radiu Watykańskiemu dr Kazimierz Szałata, prezes Polskiej Fundacji oraz prezydent Międzynarodowej
6: Unii Stowarzyszeń noszących imię Raula Folero. Wielki kongres był spotkaniem wszystkich uczestników wielkiej batalii na rzecz ludzi chorych na trąd, ludzi, którzy zostali trochę zapomniani razem z chorobą. Sesja odbyła się w kontekście 70. Światowego Dnia Trendowatych i 150-lecia odkrycia bakterii Hansena, która jest odpowiedzialna za tę straszliwą chorobę, która od wieków była była uważana za synonim największego nieszczęścia, jakie może spotkać człowieka, bo trendowaci zawsze cierpieli z powodu niegojących się ran, umierali w ogromnych mękach, ale cierpieli również z powodu wykluczenia. Na sesji mieliśmy byłych trendowatych, którzy opowiadali rzeczy straszliwe. Pani, która zaczęła chorować, sama nie mogła znieść potwornego smrodu, jakie wydzielały jej rany więc mąż ją opuścił, rodzina ją opuściła, mieszkała w jakiejś komórce, dotąd, dokąd nie spotkała sióstr, które pracowały w ośrodku znanym dzisiaj, przykładowym ośrodku założonym przez polskiego jezuitę z Wołynia, ojca Jana Bejzyma.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.